0: 从事经济工作之余，丘拜斯积极参与政治生活。他与原俄政府代总理盖尔达一起创建俄罗斯选择党。在国家杜马里，丘拜斯同盖尔达、科技列夫一起号称开明的俄罗斯选择党的关键人物。一九九五年底，第二届国家杜马选举，作为副主席的丘拜斯为俄罗斯选择党的获胜苦心经营竞选工作。但最终败给俄罗斯共产党。对此，叶利钦总统将政权党“我们的家园俄罗斯”失利的主要责任归咎于丘拜斯在推行私有化政策中所犯的错误，因而，一九九六年一月摘掉其乌纱。奇怪的是，不出一个月，丘拜斯又应总统之请领导竞选班子，出色的帮助叶利钦竞选获胜。于是，在叶利钦竞选获胜后。丘拜斯东山再起，卷土重来，于七月十五日被任命为总统办公厅主任兼总统首席助理。关于自己二次出山，丘拜斯这样解释：“他被迫改变自己的立场，他是站在了更高的角度，考虑到国家的利益才接受总统建议的。”丘拜斯重入政坛，标志着俄罗斯需要他的私有化之路，仍然尊重他这位私有化之父。早在步入政坛之初，丘拜斯就倡议要学习西方，发展市场经济，引进外资，建立自由经济区。加入盖达尔政府后，他更是极力主张和支持推行休克疗法，主张放开物价、出售国有企业等。尤其是担任政府私有化委员会主席之后，更是在全国大力推行私有化。丘拜斯支持的私有化工作是分为私有化与大私有化两阶段进行的。当一九九四年七月开始的大私有化阶段，即所谓的按市场价格出售国有资产，使生产连年大幅下降，大批工人失业，人民生活水平大幅度降低之时，丘拜斯已经受到怀疑。由于私有化过程法制不健全、政策失误等原因，使少数人大发横财，滋生了贪污受贿等丑恶行为，受到社会各界人士的普遍批评。一九九六年十一月，叶利钦总统接受心脏手术及之后的疗养期间，代理执行公务的是丘拜斯，而不是按法律规定由切尔诺梅尔金总理履行代总统职务。从这时起，丘拜斯开始走上俄政治舞台的前沿。据俄罗斯《劳动报》一九九七年一月二十一日刊登的该报记者对当时俄罗斯总统办公厅主任丘拜斯的访谈录中。不难看出其蒸蒸日上之势头。访谈录的题目是：“丘拜斯称权力机关不该是软弱无力的。”摘要如下：丘拜斯说：“坦率地说，所有问题都不一般，无论从日常工作的角度，还是从对整个国家政治稳定有影响的角度来看，都是这样。但也不能说因为总统不在。”国内一些迫切需要解决的原则性问题就搞糟糕了，并没有出现急着催我们解决问题的现象，甚至在针对总统、针对政府的看法问题上，也不能认定，因为总统不在，他的一班子人打了起来，或者权力机关内讧，一些部门封锁另一些部门的决定，这些情况都没有。不过去年八九月份，直至别列德将军被解职以前，我们曾面临这样的威胁。那时，我们几乎经常遇到这样的情况：权力机关内部有两种意见，一种是政府、总统办公厅的意见，另一种是别列德的意见。这种情况破坏了权力机关自身的基础。现在，这种危险消失了。总之，在总统选举以后，从权力机关履行自己职责的角度而言。我们第一次处于另一种情况下。当然，若是叶利钦总统能够天天君临朝政的话，我们显然有可能做更多的工作。但即便是不能，我们依然能顶住了任何充满冲突和矛盾的动荡。您在权力机关目前结构之中到底发挥什么作用？处在何种位置？反对派的利剑恰恰射向您。比如说，昔日的宠臣科尔扎科夫，有人还说，丘拜斯现在以摄政王的身份出现，似乎是不受职权约束的人物。这一切都是不可避免的，无论是谁，是伊万诺夫、彼得罗斯，还是西多罗夫、丘拜斯，在办公厅工作，自然会受到来自各个方面的攻击，更何况在总统长期生病期间。那些多年反对总统的人，自然都不太喜欢被总统任命为办公厅主任的人，因此攻击的规模是可想而知的。由于总统生病，攻击的规模与强度明显加大了，这是另一回事儿。然而，在叶利钦身为总统的前提下，奢谈摄政王，这简直是荒谬绝伦、滑稽可笑的。仅凭他的性格与个性。让他容忍别人在他在位的情况下用复制签名来代替他的真迹，这是极不严肃和危险的。可文件上是否还有复制的签名？在这一问题上，一切都很正常。有允许不用领导人亲笔签名而使用复制签名的文件种类清单，在某些会议祝词和信件上可以用复制签名。但是在命令上从来都不是这样做的。使用复制签名还有明确的技术。总统经常收到打算使用复制签名代替总统亲笔签名的文件名称明细清单。做这个工作的不是丘拜斯，而是总统办公室。这是总统办公室的日常工作。至于我的职权，按照我个人的理解，办公厅主任的地位可以说与政府第一副总理的地位。有很大的区别，呃，您可能注意到，甚至有人骂我。我很少直接接触报界，我这样做并不是偶然的。我认为我无权以新的资格举行每周一次的记者招待会，如果那样，就会出现一个似乎丘拜斯以总统的名义领导国家的局面。以上谈话不难看出，丘拜斯的权势及其对俄政坛的震动。一九九七年，丘拜斯的支持者。是控制着经济界的六大财团，六大财团中的一些巨头现已进入俄罗斯的最高权力中枢。前伏尔加汽车经销公司总经理别列佐夫斯基担任了最高决策机构俄罗斯安全会议的副秘书长。此外，前奥内克西姆银行总裁波塔宁就任为第一副总理，负责经济工作。在叶利钦养病期间，二女塔塔基扬娜始终陪伴在身边。丘拜斯深得塔季扬纳的信任。据说，有关方面向总统提交的报告和总统发布指示都要经过丘拜斯。因此，在这一阶段，丘拜斯实际上垄断了总统与外界联系的渠道，包括切尔诺梅尔金总理在内，内务部长库列科夫、国防部长罗季奥诺夫以及安全会议秘书雷布金向总统提交的报告，这些报告最终都要汇集在丘拜斯手中。前安全会议秘书别列德把这种权力状况称作由丘拜斯和少数新兴实业家实行的寡头政治。我们这些集团控制了俄罗斯经济的一半。一九九六年十月，刚刚就任为俄罗斯安全会议副秘书长的别列佐夫斯基在接受英国《金融时报》记者采访时这样说道：“这些财团的支持对叶利钦再次当选起到了关键作用。”目前，六大财团中的七巨头控制着俄罗斯的政界和金融界。这七巨头是指：一、控制着伏尔加汽车经销公司、西伯利亚石油公司以及俄罗斯公共电视台的别列佐夫斯基；二、俄罗斯最大的商业银行奥内克西姆银行前总裁波塔宁；三、通过侨银行和民间电视台操纵着经济界的古辛司机。四。梅纳杰普银行总裁霍多尔科夫斯基，五领导着阿尔法银行的前对外经济联合部长阿文和，六弗里德曼，七首都银行总裁斯摩棱斯基。法国《世界报》一九九七年三月九日到十日一期刊登记者索菲谢哈布发自莫斯科的报道，称丘拜斯是俄财阀宠爱的一位铁腕人物。俄政府总理切尔诺梅尔金在三月二十五日以后，授予第一副总理兼财政部长丘拜斯以下职权：组织实施经济改革，促成联邦执行权力机关在经济改革事业中的相互协作，协调各部门和主管部门在经济、财政和所有制关系等领域的工作，处理金融、货币、信贷、证券、内外债、税收、外汇等方面的问题。负责政府同舆论工具和国际金融机构的协调，领导政府应急委员会和财政部等工作。当然，丘拜斯上任后面临的不仅仅是从短期看要解决的拖欠税款及其连锁反应，政府拖欠工资和养老金的恶性循环问题，更有从中长期看必须调整经济结构、推动经济增长的重任。而要完成这一重任的前提，就是根除经济犯罪。和贪污腐败，这一严重干扰国家稳定和经济秩序的顽症。而且，叶利钦总统也承认，这种现象已渗透到权力的最高层，威胁着国家自身的生存。然而，稿酬丑,丑闻的发生严重损害了反腐败旗手的形象。丘拜斯的失手导致了叶利钦的被动。稿酬风波发生后，叶利钦总统解除卡扎科夫、莫伊科和莫斯托沃伊职务。但保留丘拜斯的职务，虽再次恢复了政权内各派力量的相对平衡，但却引起俄议会内左翼反对派的强烈不满。1997年11月15日以来，以俄共为首的俄罗斯左翼反对派借国家杜马即将讨论1998年政府财政预算和一系列税法草案之机，向叶利钦总统发难，要求其尽快解除丘拜斯政府第一副总理的职务。很显然。左翼反对派决定借机展开与当局讨价还价的全面反攻。本来根据俄政府与议会达成的协议，杜马将于十一月十九日读审议一九九八年政府的财政预算，但搞酬事件的发生和叶利钦保留丘拜斯职务的决定，使杜马的立场立刻发生转变。俄杜马主席谢列兹尼奥夫于十一月十七日晚会见总理切尔诺梅尔金时。转达了以俄共为首的左翼议会党团提出的立即举行由总统、总理以及议会上下两院议长参加的四巨头会晤，并将杜马审议预算日期由19日推迟到21日的要求。俄共主席久加诺夫说：“杜马将仔细研究有关草案，因为其中有许多文件正是由已经土崩瓦解、彻底垮台的丘拜斯集团炮制出来的。”人民爱国联盟主席团已建议议会左翼反对派在丘拜斯未被解职之前，暂不审议明年的政府财政预算和其他税法草案。俄共副主席库普佐夫十八日宣布，俄共议会党团将把自己对明年预算的立场同叶利钦是否彻底解除丘拜斯的职务相挂钩。同时，六十四名杜马代表联名上书叶利钦总统。声言应立即解除其经济方针旨在毁灭俄经济并对劳动人民进行掠夺的丘拜斯的职务。值得指出的是，俄左翼反对派在同当局的斗争中，无论在战略上还是在决策上，都做了一些调整。他们把主攻矛头直接指向丘拜斯集团，是再明白不过了。他们这次抓住稿酬丑闻大做文章，与总统讨价还价，其目标。主要是赶丘拜斯下台，并迫使当局在预算、税法及土地买卖问题上做出相应退让。谢列兹尼奥夫在十一月十七日针对叶利钦总统关于丘拜斯目前辞职将会影响杜马讨论明年的政府预算和税草法案的说法提出不同意见。他认为，丘拜斯的去职不会影响预算和税草法案在杜马的讨论。相反，还会使这一进程更具实质性内容和更富于建设性。与此同时，叶利钦总统则陷入进退两难之尴尬境地。与左翼反对派的意图不同，叶利钦尽管通过对稿酬风波的善后处理，加强了自己至高无上的权力地位，但在与反对派此次角逐中，却不得不承认处于劣势。正如我们的家园俄罗斯议会党团领袖邵欣所提到的。稿酬丑闻不仅削弱了丘拜斯个人政治地位，也削弱了当局的地位。十一月二十日，丘拜斯被解除了财长职务。十一月二十一日的《英国金融时报》刊登的克里斯蒂亚·弗里兰的题为《一个改革者的遗产》一文中，认为丘拜斯因为稿酬丑闻的垮台，将不会影响俄继续执行改革政策。虽然该报未对丘拜斯是否会从政府中消失做出更新的预测，但对丘拜斯改革遗产的继承问题却持乐观态度。克里斯蒂亚·弗里兰认为，选择在这个时候解除丘拜斯的职务可能是最糟糕不过的了。这位俄罗斯改革的缔造者在股市崩溃之后不到一个月便失去了他的权力基础。切尔诺梅尔金曾明确指出。解除一两个人的职务不可能改变政府前进之路，而叶利钦总统也并没有用改革的反对派来接替丘拜斯的班子成员。十一月二十日，总统任命米哈伊尔扎多尔诺夫，一个非常受尊敬的经济学家、坚定的改革派，担任丘拜斯原先担任的财政部长职务。